0: 스트리밍 창을 띄워보겠습니다. 그래서 첫 개. 네, 랜디 로저님이 일발를꺼냈습니다 음성을 테스트해보겠습니다. 그레스방님 우선님 반갑습니다. 스티보님영원용님 난나님 어서오세요. 박신타마님 반갑습니다. 현재 구독자는 3050명입니다. 여러분의 구독 알림 좋아요는 큰 힘이 됩니다. 화면에 이상이 있으면 말씀해 주시기 바랍니다. 오늘 채우는 게 낫겠죠? 오늘 낮 기온은 생각만큼 올라가지 않고 바람 좀 불었죠. 원래 이 시기에 오척크의 기단이 조금 내려와서 특히 포항이 추울 때가 있어요 이때 이한 6월 초에 이 서울 낮 기온이 막 30도까지 올라가는 거예요 그래서 포항은 더 덥겠구나 포항은 35도까지 올라가겠구나 이렇게 딱 생각하고 가봤는데 지금 울산이 20.7도 와 대구가 28도인데 대구하고 울산의 온도 차이가 7도는 나는 거예요 이게 웬일이야 아, 이거 알아놔야 됩니다. 이또좀 아는 척 하려면, 나는, 이래 봐도, 이 상식이 있는 사람이다. 나는 그래도 똥오줌은 가리고 사는 사람이다. 이런, 좀 아는 척 하려면, 이 기온을 좀 알아놔야 되는데, 지금, 부산 남포동 온도가 19.4도에요. 왜 이랬지? 부산이 왜 시, 온도가 19도야? 뭐가 잘못된 거 아니야? 가끔 이런 일이 있어요. 6월 초에, 그, 포항에, 어, 반팔 차림으로 갔다가 얼어죽고 보냈어, 얼어죽고 보냈어. 네, 소장군님 어서세요. 오 박신타만님 반갑습니다. 현재 서물 한 명이 시청일입니다 오늘은 6월 6일 현충일입니다. 현충일은 뭐 적군과 사온 게 아니고 우리끼리 내전을 한 것이기 때문에 저 같은 입장에서는 별로 이 나라를 지켰다 누가 테지켰냐고 우리한테 우리끼리 사온 게 별로 자랑이 아니기 때문에. 사실, 저희 가까운 분도, 외삼촌 또 6여 때 돌아가셨죠. 현충원에 묘지가 있어요. 6여 때는 하도 어처구니 없는 일이 많이 일어나서, 제가 옛날 어른들한테 이야기 들으니까, 기가 막히고, 코가 막히고, 말을 할 수가 없어요. 말을 할 수가 없어. 너무 이 어처구니 없는 거예요. 생각해보니까, 저희 어머니가 좀 똑똑한 분인데, 왜 하필 우리 아버지하고 결혼했을까? 아, 이런 말을 좀 해도 되는지 잘 모르겠는데 남자가 시가 말로 <웃음> 없어 시가 말로 시가 말로 비극이죠. 지금 사람들은 20세기, 21세기 사람들은 잘 모르겠지만 이, 그 당시에도 저도 잘 몰랐어요. 저, 저, 저도 그 당시에 잘 몰랐는데 이, 일본 뭐, 독일 이런 러시아 이야기하다 보니까 아 이게 장난이 아니구나. 제주도가 삼다도가 된 게, 남자는 남자는 다 죽여버려서 삼다도가 된 거지, 제주도는 뭐 여자가 많다. 그럴 리가 있나? 제주도에 왜 여자가 많아? 다 죽인 거예요. 남자는 남자는 다 죽인 거죠. 생각을 많이 해봐야 됩니다. 네, 첫 번째 곡지는 사이코패스 한동훈. 이 이야기를 왜 하냐면, 그 정유정이라는 사람이 이 사람을 죽이고 가방을 들고 이제 시체를 유기하러 가는데 빈 가방인가 봐요. 굉장히 이 가벼운 발걸음으로 발걸음이 가벼웠다. 이렇게 이제 기레기가 제목을 뽑는 거죠. 그런데 그게 과연 가벼운 발걸음이냐? 제가 봤을 때는 실승한 사람의 발걸음인데 그또 도로가 평평하지 않고 울퉁불퉁하단 말이 자동차가 나오는 길이. 그러니까 캐리어 흔들리는 거예요. 캐리어가 흔들리는 이 네티즌들이 물론 그 CC카메라의 속도 이런 것도 고려를 해야 돼요. 그게 실제 사람 속도인지 아니면 CC카메라가 빨리 돌린 건지 그거 정확히 모르죠. 저는 알수 없는데 캐리어가 흔들리니까 막 신이 나서 어, 범인이 신이 나서 어, 콧노래를 부르면서 캐리어를 흔들면서 즐겁게 활보하고 있다. 이렇게 해석 하는 것 같아요. 제가 하고 싶은 데 이런 관심법을 좀 쓰지 말자. 속마음을 어떻게 알아? 그 사람이 뭐 사, 상쾌한 발걸음인지 가벼운 발걸음인지 알게 뭐냐고. CC카메라만 가지고 그런 식으로 넘겨집는다는 것은 보통 사람이 하는 거죠. 우리 구조론 사람들은 좀 아는 사람이잖아. 아는 사람은 그런 짓을 하면 안 되죠. 물론 그게 맞을 수도 있지. 그 기자 말이 맞을 수도 있는데, 네티즌들의 꼴값, 이런 것하고 우리는 지성인들은 조금 달라야 된다. 무게중심을 잡아야 된다. 나무, 가지가 흔들리라도, 이 뿌리는 흔들리지 말아야 돼요. 뿌리가 흔들리면 그 나무는 죽어요. 말아 죽는다고. 가지는 흔들려도 괜찮아. 그 우리는 흔들리지 않는 뿌리가 돼야 된다. 그런 얘기죠. 그러니까 제가 하고 싶은 얘기는, 그 정유정이 사이코패스일 확률이 높아요. 아닐 수도 있는데, 뭐, 그건 전문가도 잘 모르는 거더라고. 사이코패스냐, 사이코패스가 아니냐, 이게 중요한 게 아니고, 사이코패스는 살인을 해도 이상하게 해요. 다시 말해, 사이코패스 범죄를 저지른 게 아니고, 사이코패스는 범죄를 저질려도 상식적으로 말이 안 되는 희한한 범죄를 저지른다는 옛날에 여러 가지 인터넷에 그런 이야기가 많이 있죠. 사이코패스가 왜 살인을 한번더 저질렀는가, 장례식이 한번더 열리게 하기 위해서다 이런 희한한. 사람 죽이는 건큰 문제고 장례식은 작은 문제인데 작은 것을 큰 것보다 더 비중 있게 생각하는 거예요. 큰 것과 작은 것의 이 비중의 차이를 몰라. 어느 게 중요하고 어느 게덜 중요한지 모르는 거예요. 똥, 오줌은 가려야 될게 아니야. 똥은 큰 거고 오줌은 작은 거고 라화장실을 가도 똥을 먼저 발사하면 오줌은 자동으로 따라온다. 이게 좀 아는 사람들의 상식이라고. 근데 한동훈은 뭔가 이상한 사람이야. 이 대학 입학했을 때 신입생 돼가지고 자기소개하는데, 나 한동훈인데, 나 강남 8학분 출신이야. 너무 거리감 느끼지 마. 뭐 이렇게 얘기하는 거예요. 거리감 느끼라고 막 압박을 주는 거야. 나 8학분인데, 나 강남인데, 거리감 느끼지 말라고. 또 어떤 버전에는 너무 부담스러워 하지 마. 부담없이 다가와줘. 뭐 이런 얘기를 했다는데, 중년들은 그 이야기를 듣고 거기 있는 사람, 모든 사람이 기함을 했다는 거죠. 미국 사람들이 보통, 뭐, 이, 야구, 축구하다가 꼴 먹으면 이렇게 하잖아요. <웃음> 우리나라 사람 그런 행보잘안는데 어, 그, 그 자리에 몰린 그 서울대생들이 다, 어, <웃음> 세상에 저런 골통을봤나 저런 사이코패스를 봤나 저런 희한한 짓을 하는 게 사이코패스예요. 물론, 이제, 한동훈이 진짜 사이코패스인지는 알수 없죠. 알수 없는데, 제가 봤을 때, 이런 이 논센스, 말도 안 되는 자기가 뭘 잘못했는지도 모르는그러놓고도 자기가 말을 잘못했다는 걸 인식을 못하는 거예요. 우리 거리감 느끼지 말자고, 부담없이 다가오자고, 부담 주지 말자고, 얼마나 좋은 말이야. 좋은 말이에요. 근데 때와 장소를 가려야지 그런 이상한 말을 한다는 것은 지금 그 한동훈이 국회에 나와가지고 계속 간죽거리고 하는 것도 그게 잘못된 행동이라는 걸 본인이 인식을 못해요. 그게 살콥했어야. 뭐가 중요하고 뭐가 덜중요한 이걸 못 가리는 거예요. 저 한동훈은 창피를 모르는 사람 같아. 수치를 모르는 사람이야. 살콥했어, 지 물론 과학적인, 의학적인 정글 대라면 조금 더 전문가의 말을 들어봐야 되지만 제가 알기로는 그래요. 사이코패스는 범죄를 저지른다 아니고 범죄를 저지르도 이상하게 저지른다. 하, 한동훈 하는 행동이 하나부터 일까지 전부 이상한 거예요. 네. 박명희님, 백스피님 반갑습니다. 현재 37명이 시청 중입니다. 다음 곡지는 <웃음> 아. 한동훈이 거립감 느끼지 마 하고 말한 것은 아, 본인이 스스로 거립감을 느꼈기 때문에 그런 거예요. 근데 왜거립감을 느꼈을까? 자기도, 자기가 다른 사람하고 뭔가 계속 이 엇박자, 뭔가 이 불협화음, 뭔가 일치하지 않는다는 걸 느낀 거예요. 지도 지, 한테 문제가 있다는 걸 알고 있었어. 근데 보통 사람 같으면 그게 문제가 있다는 걸 창피해가지고 숨기려고 그래. 근데 한동훈은 살코패었기 때문에 자기가 문제가 있다는 걸 알고 허심탄회하게, 나 미친놈이야! <웃음> 미친놈이라고 너무 미워하지 마! <웃음> 나또라이지만 그래도 사갑게 대해줘 이렇게 사이코패스답게 당당하게 그게 사이코패스의 장점이에요 사이코패스는 자기 약점을 강점으로 이용할 줄 아는 사람이에요 보통은 창피해서 못하는데 주저없이 망설이지 않고 대담하게 할말다 하는 거예요 네, 철부지일 수도 있죠 러시아로로더 있어서 누군지 모르겠습니다 네. 다음 곡지는 전쟁은 공군이 하는 거. 지금 우크라이나가 계속 반격을 한다고 큰 소리를 치고 있는데 구체적으로 무엇을 어떻게 반격한다는 건지 모르겠어요. 물론 이제 반격이 성공할 수도 있는데 지금까지 나타난 걸 보고 제가 이렇게 쭉 지켜봐서는 저 상황에서 반격은 어렵지 이런 느낌이 드는 거예요. 왜냐하면 초반에는 러시아가 준비가 안된 상태에서 공격을 했어요. 가짐 마서 러시아의 성산이 없었다고. 러시아의 성산이 없었던 이유 중에 하나가 너무 길어서 그런 거예요. 전선이 너무 길어. 1500km예요. 그걸 500km로 줄였어요. 러시아두 번이나 후퇴를 해서 전선을 500km로 줄여놨기 때문에 지금은 이제 우크라이나가 공세를 하기 어렵죠. 원래 그러고 우크라이나하고 러시아는 같은 나라야. 같은 나라라는 것은 그 중간에 지리적인 장애물이 없다는 거예요. 산악도 없고 강도 없어. 그냥 전차로 우르르 밀고 들어가면 게임 끝이야. 그러니까 준비가 잘 되어있다면 러시아가 사흘 안에 키우까지 점령할 수 있는 거예요. 사흘 안에 점령할 수 있는데도 왜 점령을 못할까? 원래 전쟁은 수비가 유리한 거예요. 그런데도 공격이 이기는 경우가 많은 이유는 수비가 개념이 없거나 쳐들어올줄 모르고 있었거나 주, 준비를 안 하고 있었거나 아니면 허를 찔렸거나 내부를 일어났거나 그런 이유가 있는 거죠. 무슨 얘기냐면 러시아군의 보급에 문제가 있거나 아니면 그... 지리적으로 러시아가 방어하기 곤란한 지점이 있거나, 아니면 우크라이나가 재건권을 장악했거나, 아니면 압도적인 포병 활약을 갖고 있거나, 아니면 러시아군이 사기가 떨어지고 내전이 일어났거나. 근데 그런 가능성이 없잖아. 러시아군 내부군이 일어나서 같이, 같은 러시아군끼리 치고받는다. 없어. 그런 일이 없어요. 일단면 처음 독일, 독소전에 벌었을 때 독일군이 쳐들어간 땅은 원래 러시아 땅이 아니었어요. 독일군이 초반에 성성장구한 것은 러시아가 따 먹은 땅을 뱉어낸 거예요 원래 그 러시아 땅 아니야? 원래 남의 땅이었다고 러시아가 남의 땅을 정복했기 때문에 독일군이 쳐들어오자 거기에 사는 헤지 주민들이 대환영 독일 만세에 불러버린 거예요 특히 우크라이나가 환영했지 근데 독일이 우크라이나인을 학살하니까 괜히 만세 불렀다 <웃음> 괜히 독일군도 환영했다 이렇게 된 거죠 그래서 우크라이나 우리 처음에는 독일 편에 붙었다가 다시 러시아 편에 붙었다가 왔다 갔다 했어요 그뿐만 아니라 에스토니아, 라트비아, 리투아니아 어, 그그 지역도 다그 러시아 식민지가 되는 것보다는 차라리 독일 영토가 되는 게 낫다 이러고 있었던 거예요 그래서 그저 그 먹은 거야 그런 어, 요소가 있냐고 지금 없잖아 지금 우크라이나가 이길 수 있는 요인은 딱 하나밖에 없는데 그거는 그 크림반도의 보급이 곤란할 수 있다 크림대교를 끊어버리고 잘하면 거 크림반도를 고립시킬 수 있어요. 근데 그렇게 하려면 제가 볼때 정의의 30만을 때려 박아야 돼. 우크라이나가 정의의 30만을 자포르자에 때려 박으면 크림반도를, 크림대교를 폭파해버리면 크림반도를 고립시킬 수 있어요. 근데 미국이 그걸 허용하냐고. 미국이, 우크라이나가 크림반도까지 접수하도록 허용하냐고. 그금 현재 봐서는 우크라이나가 공세를 한다는데 도대체 어디를 어떻게 공세한다는지 모르겠어요. 근데 저는 뭐 푸틴이 전쟁을 일으킬 거라는 것도 몰랐기 때문에 알수 없죠. 인간들은 이상한 생각을 하기 때문에 성산이 없어도 전쟁을 하는 수가 있습니다. 모텍동이 한반도로 쳐들어왔거나 그왜 쳐들어왔을까요? 모텍동이 성산을 보고 쳐들어온 게 아니고 대만을 먹으려고 쳐들어온 거예요. 대만을 먹으려면 일단 미국의 간을 봐야 돼요. 다시 말해서 중국이 대만을 공격할 때 미국이 북경을 때리지 못하게 이쪽에 전선을 만들어 놓자 미국이 만약 미군이 압록강까지 가버렸다면 중국이 대만을 못 먹잖아요 그때 미군이 대, 북경을 때릴 건데 천안 문을 때려버려요 어쩔 거냐고 그런 이유가 있는 거예요 다 이유가 있다고 그런 거 하나하나 따져보자는 거지 지금 제가 봤을 때 우크라이나는 뭐 예방전쟁을 하는 것도 아니고 영토수복도 불가능하고 크림반도를 먹으려면 미군의 성락이 있어야 되고 뭐 이런 저런 촉을 봤을 때이 공세가 성공할 상황은 아닌데 혹시 모르죠 또 만약 그 F-15 150대를 줬다 서방이 F-15를 한 100대에 줬다 그러면 제공권을 장악해서 이길 수도 있죠 근데 그런 기미가 없어요 뭐 서방 공군기를 몇대 줬다 훈련시켰다 뭐 조종사를 미국에서 훈련시켰다 이런 얘기를 제가 들어봤는데 어, 그거 가지고 안되고 압도적인 화력이 있어야 돼한 300대 줘야 돼요 그러니 미국이 천난 전투기 300대만 주면 우크라이나가 그림바도를 먹을 수 있습니다 네 우동만이님 반갑습니다 강물님 어서오세요 정유정의 다음 곡기는 정유정의 가벼운 발걸음 튼 제가 하는 얘기는 이런 뭐 관심법을 쓰지 말자는 거예요. 제가 봤을 때이 정유정 발걸음은 뭔가 미친 사람의 발걸음처럼 보이는데 도로가 울퉁불퉁 패여서 캐리어가 흔들리는 것이고 CCTV 카메라는 실제 속도인지 알 수가 없고 제가 하고 싶은 얘기는 범죄를 왜 저질렸을까? 그 보니까 뭐 신분을 훔치기 위해서다. 뭐 이런 말이 또 있던데 뭐 그럴 수도 있죠. 뭐 어떻게 알 그럴 수도 있습니다. 그는 본질이 아니에요. 그건, 그건 표면이고 그 신분을 훔치려면 굉장히 똑똑해야 되는데, 정유정이 IQ가 높은 사람인가? 그건 잘 모르겠어요. 영어를 못해가지고, 음, 공무원 시험에 떨어진 사람이 뭘 신분을 훔쳐. 신분을 훔치러서, 훔치려고 했을 가능 수도 있지만, 그런 건 설사 그렇다 해도, 그건 진실이 아니고, 왜 범죄를 져질까? 인간은 사회적 동물이에요. 사회하고 말을 해야 되는데, 본인이 말을 못하니까 계속 찌르는 거야. 음. 내가 이걸 찌르면 상대방이 내한테 먼저 말을 걸겠지 특히 일곱살짜리 꼬맹이들 그런 짓잖아요 여자애한테 말을 걸어야 되는데 무슨 말을 해야 되냐고 그냥 뭐 안녕하면 정 되나? <웃음> 저도 초등학생 때 여자애한테 말을 걸고 싶어도 무슨 말을 그래야 될지 몰라서 못했어요 핀잔 들을 거냐 그냥 뭐 근처 가서 야, 오늘 날씨 좋네 그럴까? <웃음> 도대체 어떤 말을 해야 되는 거야? 내가 숙제를 대신 해줄게 해야 되는 거야? 그러면 이제 너 입냄새나 하고 꺼져 그러겠지 그런데 어. 저는 3개월에 한번 정도 머리 감는 사람이었기 때문에 근처 오지도 못하겠을 거예요 <웃음> 냄새난다고 했을 거예요 그래서 저는 이 말을 거는 방법을 몰라가지고 말을 못했는데 정유정도 똑같아요 자기가 먼저 상대방한테 말을 묻고 면은 상대방을 괴롭혀가지고 자기가 상대방이 먼저 나한테 말걸게 만드는 요그 심술 행동이라고 천대래 행동인데 은근이가 개 11마리를 키우는 거 똑같아요 사회하고 뭔가 겉돌고 있는 거야 뭔가 사회하고 악기가안 맞으니까 계속 사회를 화나게 하는 거예요 계속 개를 키워가지고 사회를 엿먹이는 거야 캣맘들도 똑같아요 처음 그 캣맘 시작될 때는 고양이가 불쌍해서 그런 거 맞아요 근데 지금은 캣맘들이 고양이한테 밥을 주는 게 아니고 쥐한테 밥을 줘 고양이가 그 밥을 다안 먹어 안 먹으니까 쥐가 그걸 먹는 거예요 너무 많다는 거죠. 조절을 해야지. 한두 사람도 아니고, 막, 어떤 아파트 단지에 가보면 그 고양이 집을 뭐열 개씩 지어놨어. 한쪽 벽이 쭉 가면서 계속 고양이 집이야. 고양이 거기 들어가 살지도 않아. 그왜 그러냐. 그건 사회를 괴롭혀서 상대방이 나한테 말을 걸게 만들자. 상대방이 나한테 말을 걸 때까지 괴롭히자. 이런 거그 자기 집에 쓰레기를 모은 사람도 있어요. 일본에도 쓰레기 집이 5천 가구가 있다 그러는데, 자기 집에 쓰레기를 계속 모으면 악취가 날거 아니야 그럼 옆집에서 한마디 할거 아니야 상대 옆집에서 학을 떼 가지고 비명을 지를 때까지 계속 쓰레기를 모으는 거예요 한동근은 계속 깐죽거리고 김건희는 계속 개를 모으고 일본 히키콧모리들은 쓰레기를 모으고 똑같은 거야 개를 먹이는 거죠 진상짓을 하고 네 다음 곡지는 AI 네이버 웹툰 데뷔 제발 또이 인공지능이 웹툰을 그린다 해서 제가 크게 기대를 했는데 그 비판해놓은 사람 글을 읽어보니까 표절이라는 거죠. 다시 말해서 인공지능이 합성을 한게 아니고 표절을 한 거예요. 합성을 하려면 이 사진을 좀 따고 저 사진을 좀 따고 이렇게 이 여러 사진에공통되는 요소를 모아야 되는데 그게 아니고 특정 그림체를 고대로 뺏긴 거죠. 일단 고허체라면 고허 그림체를 뺏긴 거고 고갱체, 고갱 그림체를 뺏긴 거고, 특징 하나의 그림체를 뺏겨가지고, 인공지능이라고 그러면 그 인공지능이 아니고 기술적 표절이죠. 그 하여튼 저, 그 게시판에, 그 만화에 누가 그 올려놓은 걸 보니까, 어, 이거는 복사해서 붙여넣게 한 건데, <웃음> 이거는 인공지능이 아니고 그냥 기술적인 도작인데, <웃음> 기술적 도작이. 이렇게 되면 그, 손해본 사람이 원작자가 가만있지 히 않죠. 자기 그림을 그대로 뺏겼는데. 이렇게 되면, 양산형 웹툰이 등장하고, 왜냐면 이제, 차, 가, 각본도 이제, 작가가 안 쓰고, 인공지능이 쓰는 거야. 스토리도 인공지능이 쓰고, 그림도 인공지능이 그러면, 양산형 웹툰이 등장하고, 그러면 아타리 쇼크가 나온 거예요. 아타리 쇼크는 옛날에 80년대에, <웃음> 어느 순간 갑자기 게임이 안 팔리는 거예요. 그때까지만 해도 크리스마스 선물은 게임이라고, 너도 나도, 나도 다 달려들어서 게임을 만드는데 그 게임 질이 너무 조잡한 거예요. 그러다 보니까 어느 순간 확 망해가지고 매출이 막 올라가다가 갑자기 꽝 내버렸어요. 팍팍 <웃음> 어, 올라다가 갑자기 추락. 이렇게 되어버렸는데 이, 이 인공지능한테 웹툰을 맡기면 아, 웹툰판 아타리 쇼크가 일어난다. 이런 얘기도 있습니다. 게시판에 댓글에 나온 얘기. 네, 다음 곡지는 인공지능의 위협. 인공지능의 위협을, 위험성을 많이 이야기하고 있는데 구체적인 게 없어요. 그냥 막연하게, 뭐, 인공지능이 전쟁을 일으킨다. 시뮬레이션 워게임을 하는데, 그 보니까 인공지능이 그 지휘소를 타격했다. 인공지능이 이번엔 통신중개탑을 날려버렸다. 이래 볼때 이거는 별로 중요한 게 아니에요. 그냥 하는 소리야. 그냥 이런 정도는 만화책에도 나오고 영화에도 나와. 그건 다, 해, 사람이 해결할 수 있어요. 그러니까 지금은 인공지능의 공포라는 것은 공포 영화에 나오는 이름 없는 빌런, 이름 없는 괴물, 그하고 똑같아요. 옛날에 뭐 영화 제목 이것인가 하는 게 있었는데, 괴물이 이름이 없어. 그것. 지금 인공지능의 위험성도 정확히 뭔지를 모르고, 어, 터미이터 영화만 보고 막연하게 하는 얘기다. 조금 더 지나봐야 한다. 그런 얘기입니다. 네, 다음 곡기는 호모날레디도 장례식을 했다. 호모날레디는 아프리카 남부, 남아공에 있는 그 동굴 속에 있는 그 키가 150cm, 몸무게가 45kg, 요만의 어린애죠. 그 작은 종족이, 뇌용적이 인간의 3분의 1밖에 안 돼요. 그래서, 그리고 발이 이나타기게 적합한 침팬지 발이라는 거예요. 그래서 이건 인간이 아니고 침팬지와 인간 사이의 중간점 되는 300만 년전 고인류다고 생각했는데 최근에 다시 조사해보니까 30만 년전 현생 인류하고 사편스하고 공존했다는 거예요 여기서 중요한 게이 호모 날레이디가 장례식을 했다 그럼 300만 년 전부터 장례식을 했냐? 그건 아니에요 30만 년전 현생 인류와 공존하면서 장례식을 했다 여기서 이제 또 문제가 되는 것은 뭐냐면 처음에는 이게 300만 년 전이라고 해서 사람들이 다 뒤집어졌어요 전 세계 사람들이 다와 하고 기합하고 뒤집어졌는데 어, 알고 보니까, 30만 년 전에서 20만 년 전, 20만 년 전이면 사펜스 시대죠. 사펜스하고 공존 했다는 거예요. 그리고 사펜스가 장례식을 하니까, 얘들도 장례식을 한 거야. 시신이 1다구 발견됐는데, 집단 매장지라는 거죠. 인위적으로 시신을 매장했다. 동굴이 굉장히 깊어요. 그 깊이까지 이 횃불을 들고 들어갔다. 장례식도 하고, 뭐, 횃불도 들고 그랬다면, 은혜를 사용했다는 거예요. 그러면, 내용적이 인간의 30%밖에 안 되고 키가 1m 50밖에 안 되고 이런 이 소인족, 호비족이 인간하고 거의 똑같은 지능을 갖고 싶다 하고 놀랄 일이 아니야. 그게 아니라고. 제가 하고 싶은 얘기는 그거예요. 과연 인간은 지능이 높나요. 인간 지능 59예요. 적도기니, 적도기니 사는 사람도 사피엔스잖아그 적도기니 평균 IQ가 59라는 거예요. 그러니까 IQ 59인 나라가 두 나라가 있어요 그 나라 국민 전체 IQ가 59인 거야 근데 여기에는 포함 안된게 있어요 왜냐면 국가 자체가 없는 경우 에버리진, 태즈메니아 멸종됐는데 태즈메니아 원주민은 시가 말라가지고 지금 지구에 사라졌어요 태즈메니아 원주민하고 호주 에버리진 진흥은 얼마 되는 거냐 더 이상 이야기 안 하겠습니다. 이거 이야기하면 또 욕먹어. 그래서 저도 궁금한데 저도 잘 몰라요. 그래서 하는 얘기. 왜냐면 그, 안 나와. (웃음) 제가 옛날에 어디서 봤는데 찾기 힘들어요. 그러니까, IT, 실패한 국가의 대표적인 IT 대표, 그 IT IQ가 63인가 68인가 그래요. 평균 IQ가 60%, 60 얼마라는 거죠. IT가 왜 이거 실패한 국가가 되냐 IQ가 68이면 그살 수가 없는 거예요 IQ가 68이면 어떻게 살아 그러면 IT는 그래도 국가가 있는 거예요 대통령도 있고 왕도 있고 정부도 있어 그럼 국가도 없고 왕도 없고 정부도 없고 아마존 정거리 부족민 어. 조회죠보토로 기르고 다니는 아저씨 힌바줘 이런 종족은 IQ가 얼마냐 이거죠 통계에 안 나옵니다. 아예 안 나와요. 왜 그게 국가가 아니기 때문에. 현생 인류의 IQ가 59인데, 이것도 좀 평균 IQ가 그렇다는 것이고, 조금 낮은, 저, 저, 안담한 제도 원주민. 그인 불을 쓰는 방법도 잊어버렸어요. 불을 사용하네. 정확한 건 아니에요. 왜냐면 거기 사람이 못 들어가. 근데 바깥에서 보니까 불을 사용하는 흔적이 없어. 그러니까 이, 현생 인류는 호모날레이디보다 IQ가 떨어진다. 홀로, 호모날레이디는, 내용적이 인간의 3분의 1인데, 인간의, 내용적이 인간의 3분의 1인 호모날레이디보다, 현생 인류는 RQ가 낮다 이런 답이 나와버린거예요 그럼 한국인은 왜 RQ가 높냐? 이거는 전쟁을 많이 해서, 이제, 이긴 최근, 극히 최근의 그, 1만 년 역사밖에 안되는 이야기고, 사피엔스 역사 30만 년을 가지고 이야기하죠 그러니까, 최근 1만 년, 요거 빼고, 최근에 인류가 너무, 막 진화를 하고 있어요. 그래서 최근 1만 년을 빼고 30만 년전 기준으로 보면 사피엔스나 호모날레디나 IQ 차이는 없습니다. 다시 말해서 현생 인류가 IQ가 높다는 것은 착각이야. 이거 완전 착각이에요. 과학적 근거가 없어. 근데 중요한 건 제가 30년 전부터 이걸 예언했다는 거예요. 저는 아주 오래 전부터 현생 인류가 원시인보다 IQ가 높다는 게 전혀 근거가 없다. 머리가 커진 것은 밸런스와 관계가 있다. 인간의 직립을 하고 달리기라고 사냥을 하다 보니까 머리 큰게 달리기에 유리한 거예요. 머리가 작으면 주둥이 앞으로 튀어나오고 이렇게 되기 때문에 나무를 타는 침판지처럼 되는 거죠. 그래서 호모날레디는뇌용적은 인간의 산분해이지만 지금 그 적도기니라든가 에보리지니라든가 저, 아마존의 조해족이라든가 이런 그, 소수 부족하고 IQ 테스트를 비교를 해보면, 호모 날레디가 이기는 거예요. 호모 날레디가 사피엔서보다 IQ가 낮다는 것은 전혀 과학적인 거가 없는 거예요. 다시 말해서, 우연히 우생학이 적용돼서, 현생 인류가 IQ가 낮은 사피엔서를 다 죽인 거예요. 다시 말해서, IQ 낮은 사피엔서가 다른 사피엔스를 IQ 낮은 사피엔서를 죽였기 때문에, 이 문명인들이 이렇게 높아진 거고 부족민 기준으로 따지면 사피엔스나 호모달리나 거의 뭐 의미 있는 차이는 없다. 개들도 그래요. 개도 어떤 똥개나 괜히 머리가 나쁘고 어떤 게천재이야 개들은 전쟁을 안 하니까 만약에 개들도 전쟁을 한다. 그러면 어? 그 뭐야? 보드콜리. 보드콜리가 진돗개하고뭐다 죽여버려요. 세포도. 뭐. 모든 그 견종, 멸종. 전 세계를 보도콜리가 다 장악하게 버린 거예요. 그런데 개들은 전쟁을 안 하잖아요. 그러니까 머리가 나쁜 개도 살고 머리 좋은 개도 살고 개들은 전쟁을 안 하니까 그런데 만약 개들이 총에 손을, 손에 총을 쥐고 막 사죽인다. 전쟁을 한다고 활도 쏘고 막 창부 던진다. 개들이 전쟁을 했다면 보도콜리가 전 세계를 다 장악하고 다른 개를 다 죽였을 거예요. 이런 관점에서 봐야 된다는 거죠. 그런 관점에서 보면 이게나저게나 같은 개야. 개는 그냥 개라고. 마찬가지로 현생 인류가 지능이 높다는 것은 전혀 과학적인 근거가 없는 것이고 제가 이걸 예언했다는 것은 이 과학자들이 잘못된 방법론으로 잘못된 연구를 하고 있다. 이 증거예요. 딱 걸린 거야. 저는 이걸 딱 예언을 한 거예요. 그걸 딱 맞은 거야. 그런데 전혀 관계 없는 건 아니에요. 관계 있어. 왜냐하면 아무래도 머리통이 크면 좀더 IQ가 올라갈 확률이 높아집니다. 무슨 얘기냐면 같은 개도 띠란개와 천재개가 있어요. 그런데 같은 인간도 띠란인간과 천재개이 폭이 굉장히 넓은 거예요. 그런데 폭이 워낙 넓기 때문에 이 비교하는 게 의미가 없어. 그러니까 아프리카에도 IQ 160대는 천재가 나온단 말이죠. 그리고 한국인 중에도 윤석열 같은 돌대가리가 있어요. 그러니까 비교하기에 따라서 얼마든지 달라질 수가 있기 때문에 <웃음> 결국 그 인생 인류는 알큐가 올라간 게 아니고 사회성이 올라간 거예요. 사회성이 올라가다 보니까 얼굴이 예뻐졌어. 얼굴이 예뻐지다 보니까 털이 없어졌어. 왜냐하면 털 있으면 못생겼잖아. 털털 보다가 아웃되고 얼굴이 예뻐지고 그냥 가슴이 튀어나온 거예요. 그리고 엉덩이가 커졌어. 그리고 이, 이게 길어지고 여기 또 작아졌어요. 내아들탄이 커. 이게 뭐냐면 사회성이 발달하면서 거기에 맞춰서 사회성이 높은 사피엔스가 살아남고 IQ가 높으면 사회성도 같이 올라갈 확률이 있기 때문에 이게 핵심이라는 거죠. 다시 말해서 천재인종이 머리 나쁜 인종을 죽인 게 아니고 사회성이 높은 사피엔서가 사회성이 낮은 종을 죽인 거예요. 그리고 사회성이 높아지다 보면 머리가 좋아질 확률도 같이 좋아지는 거예요. 그래서 사자가 호랑이보다 머리 좋다는 얘기했어요. 왜냐하면 사자는 집단생활을 하거든요. 호랑이는 혼자 돌아다닌다. 혼자 돌아다니는 게 머리가 좋을 필요가 없믄요. 그래서 넉대가 머리가 좋은 이유도 넉대는 집단생활을 합니다. 집단생활을 하면 머리가 좋아집니다이요 인간도 사회적인 활동을 하니까 얼굴도 예뻐지고 침팬지는 못생겼잖아. 인간이 침팬지보다 잘생기게 확실해요. 그냥 사회성이 높아지다 보면 결국 미남, 미녀가 생존 확률이 더 높다는 거죠. 사회성이 핵심인데 자꾸 뭐 IQ, IQ 상관없어. 머리가 요만해도 선제 될 수가 있습니다. 제가 항상 하는 얘기지만 인간은 배륙하고 IQ 차이가 거의 없어요. 배륙은 두 갈래 길 중에서 사는 길과 죽는 길이 있으면 사는 길로 가요. 인간은 뒤지는 길로 가. 윤석열. 어, 윤석열은 배륙보다 IQ가 낮잖아. 바퀴벌레도 굉장히 IQ가 높아요. 뭐냐면 어떤 판단 자체는 굉장히 뇌의 용량을 적게 잡아먹는다는 거예요. 그럼 뇌이 뭐냐? 이거는 기억이에요, 기억. 다시 봐서 인간이 대가리 큰 것은 머리가 조아라 하고 있는 게 아니고 많은 정보를 저장하려는 거예요. 산을 돌아다니다가 뭐 독약 독이 있는 풀도 먹고 독이 없는 풀도 먹고 맛있는 것도 먹고 맛없는 것도 보고 다 기억이 나야 돼. 다시 말해 인간이 머리통이 커진 것은 정보를 많이 저장하기 위한 거지 지능이 높으려고 한게 아니고 지능이 높아봤자 생존에 별로 도움이 안 돼요. 그럼 현대인은 왜 지능이 높냐? 문명이 시작되서. 문명이 시작되자마자 그때부터 지능이 높은 놈이 지능이 낮은 놈다 죽였어 그러니까 이건 문명의 결과지 문명 이전, 문명은 언제 생겼냐면 한 1만 년전 그러니까 역사를 되돌려서 한 3만 년 전으로 덜, 돌아가면 머리 좋은 놈하고 머리 나쁜 놈하고 경쟁하면 머리 나쁜 놈이 이겨 머리 나쁜 놈달리기잡도잘잖아 머리 좋은 놈은 생각하다가 막늑대가 어. 쫓아오는데 막 생각하고 딴 생각하다가 사망 머리 좋은 게 별로 생겨를 도움이 안 됩니다 과학자들이 이런 걸잘 따지지 않고 주먹국으로 과학을 하고 있다. 그런 얘기죠. 네, 다음 곡기는 일본의 쓰레기집, 쓰레기집 5,000가구. 우리나라도 많죠. 우리나라도 세상에 이런 일이 보면 많이 나오는데 거의 일본을 5,000가구나 했다. 길거리에 쓰레기를 계속 주워 모으는 거예요. 그러니까 체집 경제, 체집 경제. 폐지 수집하는 사람도 똑같은데 인간은 원래 채집 동물이기 때문에 채집 경제가 굉장히 좋아요. 근데 계속 채집만 하는 거예요. 이런 현상이 김건희의 그 애니멀 호더, 동물 수집, 일본 할머니들의 쓰레기 수집 이게 똑같은 거예요. 정유정의 살인 똑같아요. 메크리즘이 똑같은 거예요. 루틴 만들기죠. 루틴을 만들다 보니까 쓰레기를 수집하는 것도 하나의 루틴이고 애니멀 호더도 하나의 루틴이고 해외여행 돌아다니는 것도 루틴이고 술집에 계속 돌아다니는 것도 루틴이고 술집을 계속 돌아다니는 인간, 남자, 해외를 계속 여행하는 여자, 쓰레기를 계속 주워 모으는 사람, 동물을 계속 주워 모으는 사람, 뭐가 다르냐 똑같은 거예요. 사회하고 이게 매체가 돼야 되는데 이게 그것도 오니까 그런 일이 나는 거죠. 다시 말해서 공동체의 붕괴, 돈 있는 사람들은 해외로 돌아다니는 자연인, 해외 자연인이라고, 돈 없는 사람은 지리산 자연인이라는 거예요. 돈 없는 사람 회로 못 가니 지지사로 가는 거죠. 똑같은 자연인이야. 음. 오늘은 뭐, 서웨덴에 갔네, 내일은 노르웨이 갔네, 모레는 그리스 갔네, 그 다음 인도 갔네, 계속 이상한데 돌아다니고, 계속, 계속 겉돌고 음. 있는 거야. 겉돌고 <웃음> 있는 것꼭 나쁜 건 아니죠. 이건 선악의 차원이 아니고, 저같이 사회성이 좀 떨어진 사람은 겉돌고 사는 것 하나의 방법이, 원리 같다. 인간은 사회적 동물다 그런 얘기죠. <웃음> 네. 다음 곡지는, 어떻게 살 것인가. 사랑이라는 표현보다는 의지한다 하는 표현을 조금 더 이게 아, 과학적인 거가 있는 거죠. 사랑이라는 것은 내가 적극적으로 하는 거야. 능동적인 거라고. 근데 의지하는 것은 이렇게 기대는 건데, 누가 기대는 거 빼버리면 확 자빠져요. 이건 내가 하는 게 아니고, 그렇게 안 하면 어떻게 할 수가 없는 거예요. 그렇다면, 권투선수는 모서리를 덩지고 벽을 덩지고 폼을 잡는다고. 등 뒤에서 공격을 안 하잖아. 그건 내가 선택한 게 아니고 그렇게 하지 않을 수 없도록 코너에 몰린 거야. 왜 코너에 몰리냐고. 상대방이 죽 펴니까 몰리는 거지. 그러니까 사랑이라는 것은 능동적으로 내가 자녀를 사랑한다는 거고, 의지한다는 것은 스트레스를 받기 때문에, 그렇게 안 하면 괴로우니까. 그런 거. 예를 들면 부모가 자식한테 꼭 명문대 가라, 서울대 가라, 어디 가라, 뭐 의사대라, 변호사대라 하고 압박하는 게 뭘까? 자기가 의지하고 있는 거예요. 근데 당신은 자, 자녀에게 의지하고 있어 하고 내가 말하면 화를 내겠죠. 왜냐면 나는 사랑하는데 난내 자녀를 사랑해. 너무 사랑하기 때문에 서울대 가라고 괴롭히잖아. 나는 자녀를 사랑해서 괴롭힌다고. 서울대 가라 서울대 가라 서울대 가라 하고 괴롭히는 이유는 사랑하기 때문이야. 이렇게 해서 하고 있는 거죠. 근데 사실은 자녀에게 의존하고 있는 거예요. 근데 그건 무의식적인 의존이기 때문에 이 마이크를 내보고 왜 자녀에게 의존합니까? 하고 물어보면 의존 안 하는데 나 의존 안 해. 나 시분 안푼안 받았어. 자식이 나한테 10원 한푼 중재했나? 근데 심리적인 어존은 이라는 거죠. 근데 심리적인 어존이라는 것은 무의식이기 때문에 자기도 몰라. 자기의 어존을 하고 있다는 걸 모른다는 거예요. 어쨌든 보통은 사랑으로 포장하고 있지만 사랑의 매질 하면서 부모가 자식을 주어 해지만 사랑의 매질이 아니고 어존의 매질이다. 그것은 심리적인 어존이고 무의식적인 어존이기 때문에 자기 자신이 그것을 깨닫지 못한다. 그런 얘기고 이런 것에 대해서 그 헤어져야 되는가? 아니면 의존해야 되는가? 하고 물으면 나는 헤어져야 된다고 말합니다. 말할... 공적 공간에서는 그렇게 말해야 돼요. 그냥 매뉴얼이 정해져 있는 거야. 이걸 가지고 막 분석을 해가지고 들여다보고, 아, 이 사람 이런 일이 있었고, 막 가족이 어떻고, 친구 어떻고, 교육관계가 어떻고 따져서 헤어지는 게 맞다! 의존하는 게 맞다! 이렇게 하면 안 돼요. 왜냐하면 제가 항상 이기했지만 전문가의 오류. 빙산의 0.083이 표면에 나와 있고, 물속에 0.917이 있는데 91.7%가 물속에 잠겨서 안 보인다는 거예요. 그러니까 보이는 부분만 가지고 논하면 그게 왜곡이 되는 거예요. 말이 많으면 그게 거짓말이에요. 안 보이는 부분은 알 수가 없죠. 어차피 알 수가 없어. 알 수가 없는데 그 어떻게 정답이냐고. 그러니까 이럴 때는 헤어져라 하는 게 맞아요. 왜냐하면 그게 사회적인 상호작용을 높이니까. 근데 헤어질 수가 없는 경우가 있어요. 왜냐하면 일본처럼 섭니다. 시골에 살다, 환자다, 남편이 환자때 부인하고 헤어지면 죽으라는 얘기지. 현실적으로 헤어질 수가 없잖아. 그게 문제라는 거죠. 그런데 사회적인 상호작용을 높이는 게 정답이기 때문에 이 공적 공간에서는 헤어져 하고 말하는 게 맞습니다. 왜냐하면 인간은 헤어지는 동물이에요. 중학교 가면 고등학, 초등학교 친구하고 헤어지고 대학에 가면 고등학교 친구하고 헤어지고 결혼을 하면 평균 두 명하고 헤어지고, 그러니까 결혼한다는 것은 이별한다는 거예요. 남자끼리 친구가 다 이제 집에 초대, 초대를 못 하는 거야. 결혼하는 순간 친구는 빠이빠이야. 그러니까, 만난다는 것은 헤어진다는 거예요. <웃음> 헤어지지 않고 만날 수가 없어. 헤어져 하는 말은 만나라는 말하고 똑같은 거예요. 그래서 공짜 공간에는 이 헤어져 하는 게 맞는데, 사적인 공간에서는 내 친구나 내가 아는 사람이 그런 질문을 하면 헤어져 하면 안 돼요. 그냥 나한테 그런 질문을 했다는 것은 그 사람이 굉장히 지금 심각한 상태 대체제가 없다는 거예요. 그냥 헤어지는 것은 만나는 게 좋냐, 헤어지는 게 좋냐, 이게 중요한 게 아니고 대체제가 있냐. 이 사람하고 헤어지면 저 사람을 만나야 되는데 그저 사람이 있느냐, 이거죠. 저 사람이 없으니까 고, 고민을 하는 거 아니야. 그 있으면 누가 고민하겠냐고. 마찬가지로 이 자기가 원하는 일을 해야 되냐 아니면 자기가 잘하는 일을 해야 되냐. 이것도 마찬가지. 앞에서 요구하는 것은 가짜고 뒤에서 등을 떠미는 게 진짜다. 그럼 뒤에서 등을 떠미는 게 뭐냐. 그것은, 그것을 하지 않으면 괴로운 것, 스트레스 받는 것, 흥분되는 것, 업되는 것. 제가 봤을 때이 인간들이 가장 모르는 게흥분이에 흥분. 뭐 사랑이라든가, 뭐 정고라든가, 뭐 분노라든가, 이런 얘기 많이 하잖아요. 희노애락, 애호욕 다 거짓말이에요. 진짜 흥분! 여기 진짜예요. 인간의 진짜 감정은 업되는 거고, 긴장하는 거고, 흥분되는 건데, 그게 진짜 감정인데, 뭐, 희노애락, 애호욕, 뭐, 기쁨, 슬픔 다 이야기하지만, 이걸 이야기할 사 없어. 희노애락, 애호욕, 이건 다, 이건 잔챙이죠. 잔챙이 중요하지 않은 거예요. 인간은 인생을 결정한 진짜는 흥분이에요. 흥분, 근데 흥분이라는 건좀 복잡한 건데, 흥분도 여러 가지가 있어요. 좋은 흥분도 있고, 나쁜 흥분도 있는데, 사람형 흥분 속으로 한번 들어가, 가지 잘못 들어가. 근데, 그, 들어가면 또 나오지를 못해. 뭐, 여러분이 얘기했지만, 김연아 선수가 훈련을 하려면, 그냥 훈련하는 게 아니고, 일단, 이, 에너지를 끌어올려야 돼요. 그러면, 어? 스케이터와 신고, 얼음판에 간다 해도, 긴장을 끌어올리지 않으면, 아직 이 준비가 안된 거야. 또, 음악과 연주회를 한다. 이 연습을 하는 게 중요한 게 아니고, 긴장하는 게 중요해요. 근데 연습을 하다 보면 긴장이 살아나 근데 연습을 해도 긴장이 안 살아나면 그사람 자기가 없는 사람이에요 내가 피아니스트다 저사람 아직 피아니스트 아니다 그 차이가 뭐냐 금반에 앉아서 이렇게 한 곡을 딱 치자마자 못 일어나는 거예요 궁둥이가딱 붙어 안 떨어져 일어날 수가 없어 계속 치는 거야 밥도 안 먹고 치고 있는 거야 근데 피나는 연습을 하는 게 아니고 피나고 자식과에 의자에 앉는 순간 일어날 수가 없어 살 피아니스트라고. 근데 나는 어제 앉자마자 일어나고 싶은데 그 사람 아직 피아니스트가 아닌 거죠. 내가 피아니스트일까 피아니스트가 아닐까. 내가 아직 제대로 된 만화가인가 아직 만화가가 아닌가. 그걸 알려고 알고 싶으면 책상에 딱 앉자마자 일어날 수 없다. 그건 만화가. 근데 앉을 수가 없다. <웃음> 앉자마자 일어나고 싶다. 그 사람 아직 만화가가 아니야. 이 스트레스, 흥분, 기분이 없되는 것, 긴장 속으로 들어가는 게 가장 중요한 건데. 아직 인간들이 이걸 표현하는 말을 못 만들어냈어요. 말이 없어. 희노애락, 의호욕 중에 그게 없어요. 그래서 인간들이 진짜로 원하는 것은 집단하고 결속되는 거고 결속될 때 흥분하게 됩니다. 이 흥분이 진짜예요. 범죄에도 그런 거고 좋은 것도 그런 거고 나쁜 것도 그런 거고 전부 어떤 사람이 어떤 짓을 하는 이유는 흥분하기 때문 거예요. 뭐 운동선수, 예술가, 소설가, 미친듯 쓰는 작가가 있어요. 저 엊그제 또 지니어서라는 영화를 봤는데 그 양반은, 그 토마스 울프라는 사람은, 막 원고를 가져왔는데, 오천 페이지나 써왔어. 소설을 출판하겠다 고 원고를 가져왔는데, 이런 박스를, 다른 박스에 다섯 박스를 갖고 왔어. 그러니까 미친 듯이 막, 밤잠 안 자고, 계속 쓰는 거야. 왜 그렇게 쓰냐. 그렇게 쓰는 작가가 많아요. 한번 쓰기 시작하면, 책상에서 안 일어나. 치질걸 끌려도 계속 써. 그런 사람은 이 감정이 업되는 사람이에요. 그 업된 상태에서 빠져나갈 수가 없어. 못 탈출 못해. 그게 갇혀버린 거예요. 어떤 <웃음> 그... 이, 이런 부분, 긴장하는 것, 흥분하는 것, 스트레스 받는 것, 계속 신경이 서 있는 것, 이것이 인간을 결정하는 근본이기 때문에 만약 여러분이 잘하고 못하고 가에 그런 걸 발견했다. 아, 내가 뭘 하면 여기 업돼가지고 막못 빠져나온다. 그걸 자연스럽게 그걸 하게 돼요. 그 옳다 그렇다 하, 하라 말하는 게 아니고 그걸 하게 된다는 거예요. 좋다 슬프다 나쁘다 이런 뜻이 아니에요. 왜냐하면 범죄도 좀 그런 게 있어요. 범죄도 범죄자들은 범죄를 저지른 순간 업돼가지고 거기서 못 빠져나온 거예요. 대도 조세영 문짝다는 기술이 있기 때문에 아직도 거기서 못 벗어나고 있는 거죠. 그 긴장이 호르몬이죠. 호르몬 때문에 인간이 업되가지고 그것이 인간을 결정하는 어떤 본질이기 때문에 우리가 그걸 중심으로 판단을 한다. 네, 다음 곡지는 국가란 무엇인가? 요 이건 별로 중요한 게 아닌데 이건 제가 옛날부터 이야기했던 그 국어사전을 어떻게 써야 될 것인가 아직도 보니까 돌려막기를 하고 있어요. 왼쪽은 오른쪽이 반대, 오른쪽은 왼쪽이 반대 뭐 이런 식으로 설명했어요. 활은 뭐 화살을 날리는 것, 화살은 활이 날리는 것 이런 식으로 이야기했어요. 화살은 활로 설명하고, 화, 화, 화살은 활로 설명하고, 화는 화살로 설명하고, 서로 직업 보정을 해버리는 거야 상호 보정이라고, 이거 재벌들이 하는 거 아니야. 어. 재벌들이 상호 직업 보정을 해버리면 나라가 돌아가겠냐고. 이게 순환의 오류인데, 국어사전이 다른 것도 아니고, 국어사전이 전국민이 다 보는 국어사전이 대범하게, 대연하게 순환의 오류를 저질러 버리고 상호 직업 보정을 저질러 버리고 어. 그런 게 있어. 근데 화살은 활로 설명하는 게 맞아요. 그냥 활 속에 화살이 포함되기 때문에 활로 화살을 설명하면 돼. 그런데 화살로 활을 설명하면 안 돼요. 화살을 날려 보내는 기구 뭐 이런 식으로 설명하면 안 돼. 활을 설명하려면 나무의 탄력성 혹은 막대기의 탄력성 이걸 설명해야 돼요. 마찬가지로 국가를 설명하려면. 국민 영토 주권, 이 국가의 삼족서, 이거 누가 지은 개소리인지 몰라도, 이런 식으로 이야기하는 건 말은, 그런 말대가리, 말몸통, 말꼬리로 되어 있는 동물, 뭐 이런 식으로 설명하고, 나무는 뿌리와 줄기와 가지와 잎으로 되어 있는 식물. <웃음> 이런 식으로 설명할 거냐고, 뱀은 머리와 꼬리로 되어 있는 동물. <웃음> 이런 식으로 설명하면 안 되죠. 장난하는 것도 아니고. 근데 국어사전이 이렇게 태연하게 개소를 하고 있는 거예요. 그래서 제가 이제 국가란 무엇인가 제대로 전 정의를 해보자. 그럼 국가는 집단이셔야 돼요. 그럼 집단이 의사결정을 해야 돼요. 의사결정을 왜 하냐면 공유하기 때문에. 근데 사유도 공유의 일종이에요. 사유도 내가 이 스마트폰을 사유한 다음에 이 스마트폰도 나를, 나하고 공유하는 거예요. 서로를 공유하고 있다. 그러니까 사유도 공유의 일부이기 때문에 이 공유를 사유를 빼놓고 얘기하면 안 돼요. 사유, 공유 다 포함되는 거예요. 그래서 국민이 한 명밖에 없어도 그런 국가야. <웃음> 공유라고 해서 여러 사람이 있어야 되는 건 아니에요. 아니에요. 의사결정이 단위라는 거죠. 국가는 <웃음> 정치적으로 결속된 집단이 자원을 공유하는 데 따른 의사결정의 최고 단위다. 이렇게 설명할 수 있는데 조금 더 자세히 설명하면 자연자원의 공유에 따른 이득을 따라 결속된 자연집단이 정부와 군대의 형태로 의사결정과 그 실행의 구조를 갖춘 것이 국가다. 이게 무슨 얘기냐면 자연집단이라는 것은 출생과 사망, 다시 말해서 엄마가 자식을 낳아서 만들어진 집단을 말하는 거예요. 자연자원이라는 건 뭐냐면 영토, 기타 지정학적 이점 이런 거죠. 영공, 영해 뭐 그것도 많이 있어요. 영토 아닌 것도 많이 있어. 국가의 재산, 명성, 이미지, 신뢰도 이런 것도 국가에 포함되는 거예요. 그래서 영토만 뿐니라그 영토하고 관련 있는 의사결정으로 장악할 수 있는 모든 것을 이야기하는 거지. 그 핵심은 결국 권력이고 그 권력을 만드는 건 정치인데 결국 뭐냐 에너지 전달 경로를 가지고 설명해야 된다. 이 모든 것은 공유에 의해서 성립하는 거예요. 동유에 의해서 갈등이 발생하고 그 갈등을 해결하려는 힘이 필요하고 그 힘이 권력인데 그 권력은 이 의사결정 메커니즘에서 나오는 것이 그 메커니즘은 뭐냐면 질이 입자보다 입자가 힘보다 힘이 운동보다 운동 양보다 더 우위에 있다 더 이득이라는 거죠 다시 말해서 두 놈이 싸우는데 이 놈이 이기게 돼 있어 이 놈은 이 놈을 해칠 수가 있는데 이 놈은 이 놈을 해칠 수가 없어 뭐냐면 활은 화살을 보낼 수 있는데 화살은 화를 보낼 수 없어 그게 권력이 그러니까 국가의 본질은 결국 엔트로피의 법칙, 에너지의 일방향성. 먼저 알바기를한 놈이 그 뒤에 오는 사람을 엿먹일 수 있는데 뒤에 온 사람은 알바기한 사람을 엿먹일 수 없다. 어떤 사람이 먼저 와서 선점해버리면 뒤에 온 사람은 그 사람을 쫓아낼 수 없어요. 그럼 공유지라도 어떤 사람이 거기 30년 동안 경쟁해버리면 지그 땅이 돼버려요. 선점권, 기득권. 이게 권력이란 말이에요. 권력이라는 것은 결국... 의사결정 매크리즘에서 나오는 이득에서 나오는 거예요. 이득 있는 놈이 이겨. 다시 말해, 이기는 놈이 어차피 내가 이기니까 니들은 굴복해라. 이게 권력이에요. 그러니까 알밖에한 놈하고 그 뒤에 온 사람하고 싸우면 결국 알밖에한 놈이 이겨. 그래서 기득권이 생기고 선정권이 생기고 특허권, 저작권, 온갖 권리가 다 생긴 거죠. 그 권리라는 것은 결국 어, 의사결정 매크리즘에서 나오는 그 효율성, 굳이 따지면 최소작용의 권리, 에너지는 최단 거리로 가는 원리 다시 말해서 유체의 원리에 의해서 그리고 국가라는 것도 그 궁극적으로 따지면 유체의 원리에서 성립하는 거예요. 이걸 다 설명해야 돼. 요맨 처음에 이 에너지의 성질 얘기부터 시작해서 계속 연역을 해 와서 마침내 국가에 도달하는. 그데 너무 많이 설명하면 이게 종이가 두꺼워지기 때문에 조금 간단히 설명하면 결국 이 국민 영토 주권 이거는 개소리고. 이거는 초딩들이 하는 자동차는 보디와 셋시로 되어 있다. 뭐 틀린 말은 아니죠. 자동차는 보디와 셋시로 되어 있지. 그런데 보디 없어도 자동차 굴러갑니다. 보디 없어도 굴러가. 셋시만 가지고도 시동 걸면 굴러가는 거예요. 보디는 없어도 되는 거예요. 그렇기 때문에 보디와 보디와 셋시이 꼭 중요한 게 아니고 국민이 한 명밖에 없어도 국가는 있을 수 있는 거예요. 그래서... 공유를 하면 이득이기 때문에 국가가 발생한다. 그런 얘기죠. 어쩌다 시간이 다 되어버렸는데 길, 힘, 법 이거 굉장히 중요한 얘기인데 이기는 길, 이기는 힘, 이기는 법 이기는 길은 공유, 이기는 힘은 유체 이기는 법은 마이너스 이세 가지 말하면 돼요. 구조론이 너무 방대하기 때문에 (웃음) 구조론 이야기하려면 3년 동안 이야기해도 다 이야기를 못해요. 그래서 딱 한마디로 줄이면 첫째 공유, 둘째 유체, 세번째 마이너스 요세 가지만 알면 됩니다. 세 가지만 알면, 알면 는 끝이다. 질입자 어, 힘 운동량 그것도 알아야 되는데 음, 핵심적으로 딱 추리면 이세 가지다. 오늘 이야기는 여기서 마치겠습니다. 참석해주신 80명 여러분 수고하셨습니다. 감사합니다.